0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tới cuối tuần số 41, số khép lại cho tuần từ 15 cho đến 21 tháng 11 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 22 cho đến 28 tháng 11. Trước tiên, xin quý vị hãy lưu ý rằng chương trình có phụ đề bằng nhiều thứ tiếng thông dụng trên thế giới để tiện cho việc theo dõi nội dung được trình bày. Ngoài ra, đối với những quý vị thường xuyên theo dõi chương trình qua các kênh podcast như là Spotify, Apple, vân vân. Chúng tôi vẫn khuyến khích các quý vị và các bạn hãy quay trở lại kênh youtube Trần Khắc Minh và xem lại video này để có thể có một hình dung cụ thể hơn với các thị trường mà quý vị và các bạn đang quan tâm bởi vì trong video chúng tôi đưa ra rất nhiều những biểu đồ phân tích cũng như là những mức phân tích một cách chi tiết. Thưa ông Trần Khắc Minh, có vẻ như thị trường tài chính trong tuần vừa qua đã biến động khá mạnh do có những tin tức liên quan đến lạm phát, liên quan đến tapering, những gói hỗ trợ khắc phục Covid hay là việc Covid hiện đang tái phát, tái bùng nổ tại một số quốc gia và khu vực, tuy nhiên chưa có gì quá sốc đã xảy ra, đúng không thưa ông?
1: Vâng, chào các bạn. À, tuần vừa qua thị trường tài chính quốc tế có khá nhiều tin tức mang tính trái chiều làm cho thị trường giao động khá mạnh. À, đầu tiên thì là chỉ số cpi của mỹ uh, vẫn tăng vọt uh, dẫn đến có một đợt giảm nhẹ uh, của chỉ số di và đầu tuần sau đó thì chúng ta thấy rằng là đến giữa tuần thì uh, thứ năm thì chúng ta thấy rằng là uh, áo và rất có thể sẽ là Đức nhưng mà trước mắt là Áo Đức Áo thì đã quyết định là lockdown toàn quốc để chống lại làn sóng Covid đang tràn đến và bùng nổ rất mạnh ở quốc gia này chúng ta thấy rằng là khu vực châu Âu bây giờ lại quay trở lại là tâm điểm của dịch Covid làn sóng mới mặc dù khá nhiều quốc gia châu Âu đã bao phủ mức độ tiêm chủng một mũi hoặc là đã đầy đủ hai mũi nhưng mức độ nhiễm vẫn tăng nhanh và có nguy cơ ở một số quốc gia và khu vực sẽ phải lọc đào tiếp để tránh cho hệ thống y tế quá tải nó lại làm cho thị trường trao đảo và cuối tuần thì chúng ta thấy rằng là ngoài việc một thành viên trong hội đồng thị trường M hay còn gọi là hội đồng của Cục Dự trị Liên bang Mỹ ông Clarida thì có một lời phát biểu khá hào kích tức là khá diều hâu về việc là rất có thể cần phải tăng tốc mức độ tapering ring hay còn gọi là tăng tốc việc thu, thu hẹp gói QE của Mỹ Nó làm cho chỉ số DXY tăng vọt và trước đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà chỉ số CPI của Mỹ được công bố quá cao và quá nhanh thì nó cũng làm cho giá vàng tăng cùng với cả chỉ số DXY. tuy nhiên cuối cuối tuần thì giá vàng đã lùi xuống. Và một tin nữa, đó là như phân tích từ clip trước thì chúng ta thấy rằng là BOG, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thông qua một gói gọi là kích thích kinh tế nhưng thực ra là khắc phục hậu quả của dịch Covid trị giá sấp xỉ 490 tỷ la Mỹ như vậy uh, sắp tới chúng ta sẽ thấy là thị trường biến động mạnh hơn và mặc dù trong tuần vừa qua chỉ số p500 uh, chỉ số đại diện của thị trường chứng khoán Mỹ uh, lại lập một đỉnh mới ở xấp xỉ uh, 4.725 điểm nhưng uh, đóng cửa cuối tuần thì vẫn dưới 4.700 thì chúng ta thấy rằng là rất có thể là chiến lược biodit của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán của Mỹ đã bắt đầu đến giai đoạn khá là nhạy cảm thì chúng ta quan sát tại sao lại nhạy cảm bởi vì theo biểu đồ tính lịch sử 200 năm về lãi suất thực của Mỹ thì chúng ta thấy hiện tại lãi suất của Mỹ là thực âm Sấp xỉ 4,6 phần tức là âm 4,6 phần và rất có thể động tác tếp sẽ bắt đầu mở màn cho một chu kỳ tăng lãi suất khá nhanh và thậm chí là tăng mạnh. Nó có thể gây biến động rất lớn trên thị trường tài chính. Ví dụ như là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường hàng hóa, thậm chí là thị trường tiền mã hóa, crypto và nói một câu hình tượng là các nhà đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế hãy thắt dây an toàn, chuẩn bị cho những cú rung lắc rất mạnh trên toàn bộ các thị trường khác nhau của thị trường tài chính quốc tế đó là trong tuần vừa qua
0: Các thị trường, các chỉ số mà chúng ta thường hay theo dõi như là chỉ số sức mạnh đồng đô la, DXY Thị trường tiền tệ EURUSD, Yên Nhật USD, thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô hay là thậm chí các chỉ số như là cryptocurrency trong tuần vừa qua đều đã diễn biến đúng như ông đã lưu ý và dự báo từ những số trước đó. Vậy thì cho những diễn biến sắp tới trên những thị trường này, ông có những lưu ý gì muốn truyền đạt tới khán giả hay không thưa ông?
1: Chúng ta sang phân tích các thị trường quan thuộc. Thì đầu tiên là xi chỉ số sức mạnh đồng đô la mỹ thì chúng ta thấy là như các số trước tôi vẫn dự báo rằng chỉ số này vẫn tăng trưởng và quả nhiên như trong tuần đã xảy ra thì đầu tuần có điều chỉnh xuống nhưng cuối tuần thì tăng mạnh và đang hướng về khu vực 96 mươi 5, 96, à, vậy đánh giá ngắn hạn tiếp theo thì nếu không có gì à, là quá phức tạp hoặc là quá đột ngột Chỉ số này vẫn sẽ hướng về khu vực 96.5 đến 96.53 thậm chí cao hơn à, một chút trước khi sẽ có một đợt điều chỉnh à, Nhưng mà tôi dự đoán thì à, có lẽ là cũng không điều chỉnh quá mạnh Và nó vẫn củng cố cái xu hướng tăng trưởng Khi mà Tepring nếu như trong kỳ họp sắp tới của Ủy ban thị trường mở Được tăng tốc Tức là không không phải là với mức độ 15 tỷ đô la Mỹ Một tháng nữa mà có thể là lên gấp đôi Tức là sẽ rút bớt 30 tỷ đô la mỹ một tháng như vậy thì qe của cục dự trữ liên bang mỹ sẽ kết thúc sớm hơn dự tính và rất có thể sau khi kết thúc thì bắt đầu sẽ là kỳ tăng lãi suất đầu tiên và đó cũng là cái mà chúng ta cần phải lưu ý cặp tiền euro đô la mỹ do ảnh hưởng rất lớn của mức độ tăng trưởng mạnh của Chỉ số đô la DI cộng với tình hình lockdown khá căng thẳng ở Áo và có thể sắp tới là ở Đức và một số quốc gia khác khi mà dịch bệnh bùng nổ thì nó làm cho giới đầu tư lo ngại rằng đà phục hồi kinh tế của khu vực Eurozone sẽ bị trước lại và do đó ảnh hưởng đến sức mạnh đồng euro dự báo ngắn hạn. Thì rất có thể là uh, nếu như uh, cặp điện này vẫn nằm ở dưới khu vực 1.135 và dao động phía dưới nó thì hướng chính chủ đạo vẫn hướng về khu vực 1.12 cho đến 1.1070 1.1050 hoặc thậm chí là thấp hơn trong trường hợp ngược lại nếu break lên trên và củng cố phía trên mức 1.155 thì cặp tiền này có thể sẽ tăng trưởng lên khu vực 1.1730 đến 1.1965. Đó là xét về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn. Cặp tiền thứ hai đô la Mỹ yên Nhật như chúng ta đã biết thì trong tuần vừa qua cuối tuần, BOG đã tuyên bố một gói hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh trị giá tương đương với 1490 tỷ chủ yếu trong lĩnh vực an sinh xã hội và y tế. Tuy nhiên nó cũng mang tính tác động khá là quan trọng nó làm cho cặp tiền này lại tiếp tục có xu hướng tăng trưởng hiện tại thì đánh giá như thế nào trong ngắn hạn nếu vẫn tiếp tục tích lũy ở trên mức 112.72 thì cặp tiền này vẫn có khả năng tăng trưởng về khu vực 116 cho đến 118 ngược lại nếu break out xuống dưới và um, tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 112.72 cặp tiền này nó có có thể sẽ suy giảm tiếp về khu vực 110.3 cho đến 110 thậm chí là thấp hơn. XAU trên USD vàng chỉ số thì chúng ta thấy trong uh, tuần vừa qua uh, có những thời điểm gây rắc rối đối với cả những uh, investor không có kinh nghiệm đó là uh, XAU đã có lúc tăng lên 1876 đô la Mỹ, 1 ounce sau đó lại lùi xuống dưới mức uh, 1863.5 đô la Mỹ 1 ounce. Và đặc biệt có những giai đoạn thời điểm là uh, XAU đã tăng trưởng cùng với DXY chỉ số đô la Mỹ. Uh, đó là một hiện tượng uh, ít khi xảy ra nhưng không phải là không xảy ra bởi vì là có một số thời điểm thì vàng cũng tăng trưởng cùng chiều với sức mạnh đồng đô la Mỹ dự báo ngắn hạn à, cuối tuần chỉ số XAU hay còn gọi là vàng chỉ số đã đóng cửa ở sấp xỉ một 1.847 đô la mỹ một ao sơ. Như vậy đánh giá ngắn hạn có thể trong tuần này thì chúng ta sẽ được chứng kiến là XAU tiếp tục đi xuống để test lại khu vực 1.835 cho đến 1.832 đô la mỹ một ounce Nếu thủng khu vực này thì sao thì XAU sẽ quay về khu vực 1805 1.800 đô la Mỹ một ao sơ. À, trong trường hợp ngược lại nếu break out uh, lên trên uh, khu vực 1865 chến 1877 đô la Mỹ một ao sơ thì uh, XAU có thể tiếp tục tăng trưởng lên 1890 cho đến 1915 thậm chí là cao hơn đô la Mỹ một ounce. rất có thể là như thế. Và hiện tại thì chúng ta lưu ý rằng biên độ giao động của vàng đã cao hơn khá nhiều so với cả trước đây. Dầu thô chuẩn WTI chúng ta thấy là trong Tuần vừa qua thì dầu thô tiếp tục bị bán khá mạnh và trong ngắn hạn trước mắt trong tình huống mức 74 đô la mỹ một thùng bị bẻ gãy và điều chỉnh ở dưới mức này thì hướng của dầu thô sẽ hướng xuống khu vực 72 đến 70 đô la mỹ một thùng uhm, hoặc thấp hơn là 67 cho đến 65 đô la Mỹ một thùng. Ngược lại, trong trường hợp giá dầu thô break out lên trên và củng cố ở trên mức 85 đô la Mỹ một thùng thì giá dầu thô vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng lên khu vực 89 đến 90 đô la Mỹ một thùng. Đó là dầu thô cuối cùng là tiền mã hóa thông qua chỉ số crypto major index thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua đã điều chỉnh ở về mức thấp nhất là 257.88 điểm. Hiện tại thì đang hồi phục và trong trường hợp nếu mức hồi phục vẫn cao hơn 257.88 thì có thể chỉ số này sẽ hồi phục về để kiểm lại khu vực 270 đến 296 điểm và ngược lại nếu break out xuyên thủng qua mức 257.88 đồng thời các điều chỉnh đều ở dưới mức này thì chỉ số này có thể tiếp tục lùi về khu vực 230 trên 210 và Tất nhiên là chỉ số này ảnh hưởng rất lớn của Bitcoin cũng như là Ethereum và một số đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất thị trường crypto đó là những cái chúng ta cần lưu ý trong tuần này.
0: Và chúng ta sẽ cùng đến với phần Q&A của chương trình Thông Trạng Khắc Minh. Chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các quý vị khán giả, thính giả liên quan đến kỹ năng Phân tích kỹ thuật của các thị trường cũng như là các đồ thị phân tích kỹ thuật mà chúng ta thường được theo dõi trong các bản tin. Chúng ta có thể thấy rằng là các đồ thị phân tích kỹ thuật mà ông đưa ra thường khá đơn giản và được trình bày cũng không quá đẹp mắt so với những đồ thị kỹ thuật mà chúng ta có thể thấy ở những chương trình khác. Tuy nhiên, chúng đều chỉ ra các vùng giá trị cơ bản. Cần lưu ý, những xu hướng cơ bản đều được trình bày rất là chi tiết và có độ tin cậy cao. Vậy thì liệu chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng là phân tích thị trường tài chính chỉ đơn giản là vẽ những đồ thị như vậy hay không thưa ông? Ông có nhận xét như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Vâng, mặc dù các trình diễn cũng như là các dự báo của cá nhân tôi về thị trường tài chính nói chung, từ từ rất nhiều số trước đến bây giờ phần lớn là khá chính xác thì nó không đơn giản như nhiều người lầm tưởng. nó đòi hỏi khá nhiều lượng hàm lượng thông tin cũng như là hàm lượng tính toán trong đó cộng với kinh nghiệm trải nghiệm trong thị trường khá lâu năm nó mới đưa ra được những nhận xét cũng như là những đánh giá dự báo về các khu vực có thể đạt được của từng thị trường một vậy tôi xin nhấn mạnh rằng tất cả các biểu đồ kỹ thuật chỉ mang tính minh họa cho những tính toán của người phân tích nó không hề đơn giản như rất nhiều người suy nghĩ rằng vẽ một cái đồ thị lên và vẽ những mũi tên xanh đỏ lên xuống thì nó Thị trường sẽ đi theo như thế. Tôi xin nhắc lại, tất cả những dự đoán, những dự báo, những tính toán đều là cho tương lai. Có thể tương lai gần, có thể tương lai xa hơn. Nó chưa xảy ra. Và không có ai có thể dắt mũi được thị trường. Chúng ta phải phân tích theo tình huống thực tế của thị trường. Thị trường xảy ra như thế nào? và dựa vào kinh nghiệm cũng như là dựa vào những kiến thức đã thu thu thập được trong quá trình trải nghiệm nhiều năm thì những phân tích của nhà phân tích được đánh giá là có độ tin cậy cao hay trung bình hay uh, thấp thì hoàn toàn dựa vào các phân tích thông qua um, những tập hợp cũng như là những tích lũy có logic về số liệu cơ bản, tin tức cũng như là những biến động thực sự xảy ra trên thị trường biểu thị qua các biểu đồ giá biểu đồ giá trị các tính toán của tôi thì hoàn toàn là tính toán mang tính phân tích tổng hợp bao gồm các biểu đồ khá đơn giản Nhưng để đưa ra được những mức đơn giản Thì đòi hỏi là phải tính toán rất là phức tạp Và không dễ gì mà một tính toán của một nhà phân tích Có thể đạt được mức độ tính cậy cao Nếu như không tự nâng cao trình độ Không học hỏi, không trải nghiệm Và không rút kinh nghiệm qua thực tế thị trường. Đó là những lời chia sẻ cá nhân của tôi về ngành phân tích thị trường tài chính nói chung.
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta cần lưu ý đến việc công bố biên bản cuộc họp FOMC Ủy ban thị trường mở Mỹ vào ngày thứ tư ngày 24 tháng 11. Đây có thể coi là một trong những tin rất quan trọng và có thể ảnh hưởng đến tình hình thị trường tài chính trên thế giới. Và chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng quay lại chương trình vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích cũng như là đưa ra những lưu ý cho xu hướng tiếp theo trên các thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hồng thư trầnkhắcminh tcqtgmail com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi Chọn thông báo cho tất cả, để sau đó Youtube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới